0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Wat fijn dat je weer luistert. Ik heb een interessante aflevering voor je vandaag. Ik kreeg de afgelopen weken verschillende signalen op mijn pad dat ik dacht, oké, nou dit komt nu wel heel vaak op mijn pad, hier mag ik over gaan spreken. En het onderwerp gaat eigenlijk over de natuurlijke manier van je lichaam om een schokkende gebeurtenis, heel veel spanning of een trauma, los te laten uit zichzelf. En dat is waar ik zo meteen dieper op inga. Maar ik wil eerst even iets anders met je delen. Ik heb momenteel zwangerschapsverlof. En wat daarin interessant is, vind ik zelf, is dat ik van tevoren met mijn hoofd had bedacht... Dat ik wilde aangeven van nou, als ik straks zwangerschapsverlof ga, dan weet ik niet of ik iedere week wel een aflevering plaats. Misschien is het wel een keer minder, op het moment dat ik de bevalling heb gehad en de baby is er net. Ik heb geen idee, het is ook allemaal nieuw voor mij. (laughs) En uh, nu voel ik juist heel sterk dat ik in een bepaalde creatiekracht zit en dat ik alleen maar denk, ik wil meer content produceren. Dus daarom wil ik ook tegen je zeggen dat het mogelijk zo kan zijn dat er de komende maanden geen consistentie in gaat zitten. Dus dat ik gewoon op het moment dat ik het voel, dat ik iets opneem en dat ik het plaats op het moment dat ik het wil plaatsen. En dat dat misschien één keer in de week is, misschien twee keer in de week, misschien één keer in de twee weken. Ik heb geen idee. En ik sta mezelf ook toe om dat op die manier te doen. En daarom geef ik het nu ook bij jou aan. Ik ken mezelf en ik verwacht wel dat er bijna iedere week wel een aflevering zal zijn. Ik weet hoe ik ben. Maar ik wil wel graag je het vast gewoon even bij je aangeven dat het zou kunnen dat het in mijn verlof even wat anders loopt dan het afgelopen jaar. En ik heb ook de intentie gezet om na mijn verlof, en dat is uh, begin september... ...om twee keer per week standaard te gaan uh, ja, content uh, te plaatsen. Dus dan uh, weet je het alvast. Ik was de laatste tijd al een beetje aan het doen. Hè, als ik uh, een gesprek had met iemand... ...of de afleveringen die ik met Milieu opneem van Nieuw Leven... ...die kwamen dan op de maandag... ...en dan mijn aflevering op de donderdag. Ja, en ik denk dat ik die ook ga aanhouden. Maar hoe dat zich gaat uiten... ...dat, uh, dat gaan we ter zijn er tijd even zien... Nou, dus dat wou ik aangeven. En om dan meteen in te haken op het onderwerp. Want ik gaf het al aan, ik zit dus in mijn zwangerschapsverlof. En ik had dus een een schokkende gebeurtenis, is echt veel te groot gezegd. Ik schrok. Ik zat in de auto naast mijn man en ik heb een gordel om. En ik weet dat als jij hoogzwanger bent, dan wordt geadviseerd dat jij zelf de keuze mag maken of jij wel of geen gordel draagt. Want op het moment dat je een ongeluk krijgt, ja, dan zit die gordel natuurlijk wel over je baby heen. En laat ik nou net iemand zijn die toch wel makkelijk getriggerd kan worden in de auto um, op het moment dat er een ongeluk dreigt te gebeuren, of uh, ik ben natuurlijk gewoon een paar keer van achter aangereden terwijl ik stil stond. Dus ik weet dat het niet realistisch is, maar mijn brein denkt daar anders over. Dus ik merk heel vaak, dat als ik in de auto zit, dat ik me op zich oké voel, naast iemand anders dan, maar dat op het moment dat er iets onverwachts gebeurt, dat mijn lichaam reageert. Zonder dat ik daar de Controle over heb. Dat gebeurt gewoon. Ik krijg gewoon een schrikreactie. Nou, nog even terug op de gordel. Je hebt dus de keuze: draag je wel of geen gordel als je hoogzwanger bent. En ik heb dus besloten om hem wel te dragen, omdat de gevolgen niet te overzien zijn op het moment dat je wel een heftig ongeluk krijgt. En je hebt geen gordel om. Heb ik me laten vertellen door een ambulancebroeder. Die met hele mooie, (coughs) heftige voorbeelden kwam. Waardoor ik dacht, oké, ik kies voor de gordel. Maar goed, dat zit natuurlijk... uh, Dat is natuurlijk ergens ook dubbel. Want ergens voel je ook dat die gordel dus over je buik heen zit. Nou, wat er dus gebeurde, was eigenlijk niet heel schokkend. Maar mijn man, die ging... Behoorlijk hard op de rem. Maar echt wel hard. (laughs) Dus niet zomaar. Nee, hij ging echt even heel hard op de rem. En wat er dus gebeurde was dat ik naar voren bewoog en weer terug bewoog. En dat daar dus een riem bij mijn onderbuik zat. En ik schrok mijn eigen helemaal kapot. Maar echt... (laughs) en normaal waar ik mezelf ontzettend goed in een staat van rust kan brengen en van vrede, al is het maar door met te focussen op mijn ademhaling dan kom ik er helemaal terug bij mezelf en denk ik ja, zo erg kan het niet zijn maar blijkbaar voelde het nu heel anders voor mij en ook voor mijn lichaam ik had de riem dus om mijn buik heen uh, nou, daar kwam dus wel even een, ja, een klap. Ja, ik vind het meteen heel uh, overdreven gezegd, maar er kwam wel even een, ja, een soort van klap op. En ik raakte in paniek. Maar echt in paniek. En niet alleen met mijn hoofd, maar mijn lichaam schrok. En daar schrok ik misschien nog wel erger van. Van het feit hoe mijn lichaam schrok. Want wat er dus gebeurde, en ik, ik ken dit echt als geen ander... en ik heb dus laatst gehoord dat mensen waarmee ik in gesprek was... dat die niet wisten dat dit dus een natuurlijke reactie is... van je lichaam om te ontladen. En dat wil voor mij dus ook zeggen... dat het interessant is om hierover te spreken. Maar ook dat het toch wel harder ging dan dat ik uh, nu misschien weer aan het bagatelliseren ben. En wat er dus gebeurde was, uh, dat mijn lichaam dus meteen oncontroleerbaar begon te schokken. Ik denk dat daar nog geen tien minuten tussen zat. Dus mijn hand begon, het begon bij mijn hand, die begon helemaal te trillen. Mijn arm en mijn hand begon te trillen. En vervolgens begonnen mijn benen ook. En mijn benen gingen echt zo'n bewegingen maken, ja, alsof ze aan het stampvoet waren. En vroeger zou ik hebben gedacht van nee, dit ga ik niet doen. Ik ga het uh, onderdrukken. Want het is raar en het is een teken van zwakte. En hoezo gaat mijn lichaam deze bewegingen maken? Dus ik ga tegenhouden. En misschien herken je je wel hierin dat je ooit een moment hebt gehad dat je zo gespannen was. Misschien wel voor een een examen of wat dan ook. En dat je ging trillen en dat je het tegen ging houden. Dat je ging trillen. Of dat je een trauma hebt meegemaakt of een andere schokkende gebeurtenis. En dat je ging trillen en dat je het tegen bent gaan houden. Terwijl eigenlijk dat beven of trillen dus een hele normale menselijke reactie is. Het is ook iets wat wij vaak zeggen. Heb je wel eens gezegd of mensen horen zeggen van ik trilde van woede of ik had knikkende knieën. Of dat je angst had en begon te beven van angst. Dat is dus die reactie en dat was dus wat er op dit moment bij mij ook gebeurde. Dus mijn lichaam begon te trillen. En omdat ik dus de kennis heb die ik heb, dacht ik, oké, let it go, laat maar lekker trillen. Nou, mijn man belde vervolgens de volkskundige om even te vragen of we gewoon even voor de zekerheid langs mochten komen om een echo te maken. En dat mocht, dus wij mochten er meteen naartoe. En het was wel interessant wat er gebeurde. Want ik merkte dus dat op het moment dat ik daar binnenkwam... Ik was nog steeds aan het trillen. En vooral mijn arm die ging maar door. En die bleef maar aan het shaken. En iets in mij zei dat ik me daarvoor moest schamen. Want inderdaad, hoezo kun je nou zo erg schrikken? En hoezo word je nou ineens zo bang dat er iets mis is? En hoezo overkomt mij dit nu ineens zo? En hoezo kan ik niet gewoon even rustig ademhalen? Nou, goed. Eenmaal bij de verloskundige. Ik liet het toch maar gebeuren, omdat ik dus... Het niet wilde onderdrukken en dat belangrijker vond dan mijn schaamte op dat moment. Mijn kwetsbaarheid, want ik voelde me dus heel erg kwetsbaar. Nou, zij maakte de echo's, als allemaal prima. Luister, het hartje was ook allemaal prima. En uh, ze ging mijn bloeddruk opmeten. En toen dacht ik nog, denk oké, okay, nou dit wordt een interessante, want mijn bloeddruk is altijd heel erg laag. En ik denk, nou die zal nu wel helemaal over de top zijn, maar hij was dus gewoon nog steeds laag dan dacht ik, oké, dat is dan wel weer heel interessant dat mijn bloeddruk gewoon nog steeds laag is. Maar even terug te gaan vanuit dit voorbeeld naar het stukje theorie daarachter. Want dit is dus een natuurlijke methode van ons lichaam om dus te ontladen. Eigenlijk op het moment dat je dus even iets schokkends meemaakt... of dat je dus heel erg spannend bent voor een toets of een presentatie... Of echt na een traumatische gebeurtenis, dan krijg jij allemaal chemische stoffen in je brein, een bepaald hoog gehalte. En juist door dat trillen gaat jouw lichaam dus die stoffen weer even helemaal ontladen. Om weer even helemaal terug te keren naar een toestand van rust en ontspanning. En eigenlijk is dus dat trauma dat ga je dus eigenlijk op dat moment letterlijk van je afschudden. En dat is dus een een primitieve reactie. Dus dat is zo'n reactie vanuit dat oerbrein. En als jij kijkt naar dieren... dieren die gewoon... ja, die doen dat. (laughs) Dus op het moment dat een dier een traumatische reactie meemaakt... of een traumatische situatie... dan zijn zij dus in staat om die energie, die dus tijdens die ervaring is opgewekt, gewoon te ontladen. En wat zij dus niet doen, en wat wij mensen dus wel doen, wij leren om het te onderdrukken. En wat dieren dus doen, die staan hun lichaam gewoon toe om het letterlijk van zich af te schudden, zodat ze vervolgens verder kunnen. Ik zie het ook bij mijn hond al, dat hij gewoon even een keer schudt. Ik zie het... Als ik over het water kijk en ik zie daar eenden die even met elkaar vechten... die schudden het met hun veren van zich af en ze drijven vredig verder. Alsof er niks is gebeurd. En je hebt ook een bekend voorbeeld daarin. En dat is dus het voorbeeld dat bijvoorbeeld een gazelle wordt aangevallen door een leeuw. En dat die vervolgens weet te ontsnappen. En wat er dan dus kan gebeuren is dat een gazelle eerst in de vries terechtkomt... Dus dat die eerste he, om zichzelf te redden, zichzelf bevriest. Zodat die leeuw misschien denkt dat hij dood is en verder gaat. En op het moment dat hij dus weer veilig is, want het komt dus pas op het moment dat je weer veilig bent. Dan begint het lichaam te trillen. En dan kan die overtollige energie worden afgeschud. En als dat is gebeurd, dan kan hij vervolgens gewoon terugkeren. Naar de rest van zijn kudde, alsof er letterlijk niks is gebeurt En je ziet het ook wel eens bij, ja, misschien heb je zelf een huisdier, een hond wat ik net al aanhaalde, maar als een hond bijvoorbeeld bang is voor onweer of wat dan ook, gaat die ook trillen. En dat zijn allemaal dus natuurlijke processen van je lichaam om maar te ontladen van die energie die is opgewekt. Nou, wij leren dus om het te onderdrukken. Ik voelde het op dat moment dus ook. Ik voelde dus dat ik ergens dacht, ik moet het onderdrukken, omdat er een stukje schaamte op zat. Naar mijn man toe, de verloskundige, maar ook naar mezelf. Dat ik dacht, jeetje, wat reageer ik nou toch heftig, zeg maar. En waar komt het ineens vandaan? Dat ik zo zo heftig reageer, terwijl er eigenlijk in die zin, in vergelijking, niet iets heel ernstigs aan de hand is. Maar toch voor mijn lichaam voelde het anders. En daarin probeer ik dan ook niet te vergeten dat mijn lichaam een kind aan het bouwen is. En dat ik heel veel hormonen heb. En dat dat waarschijnlijk ook nog wel eens mee kan spelen in het proces. En dat een situatie die je normaal misschien niet als iets wat stressvol is, oppakt. Nu dus blijkbaar voor mijn lichaam en voor mijn gevoel wel heel stressvol wordt opgepakt. Dus eigenlijk voelde ik daarin dat mijn hoofd het wilde tegenhouden. En in heel veel gevallen is dan dus het hoofd de baas. In mijn geval gelukkig niet. Maar dat komt dus ook echt door het stukje eh, achtergrondinformatie die ik heb. En ervaring die ik heb opgedaan in in mijn leven. En natuurlijk ook, dit is precies ook wat ik doe in sessies met mensen. Op het moment dat iemand eh, vastkomt in een vries dan komt hij weer terug met het lichaam in die herinnering. Dus hij komt weer in een vries terecht. En als hij dat kan toestaan, om daar te zijn en om het lichaam te laten leiden, dan gaat hij vervolgens oncontroleerbaar trillen. En dat is trauma release. Dat is letterlijk vastgezette energie, helemaal Loslaten. En daarmee komt die, die blokkade die in jouw lichaam nog vastzit, al jarenlang komt eigenlijk eindelijk vrij. En dat kan zowel fysieke als emotionele klachten gewoon oplossen. Dus jouw lichaam kan ook nog vele jaren later. Als die weer, hè, net als bijvoorbeeld in een sessie bij mij. Uh, ja, terugkomt in een bepaalde herinnering, terugkomt in een bepaalde ervaring die nog vast zat, of een emotie die nog vast zat, kan die alsnog los gaan trillen. Kan die alsnog het loslaten. En je kan het dus ook zelfbewust gaan opzoeken. Ik heb een, uh, daar heb ik vorig jaar wel eens iets over gedeeld. Ik heb een opleiding gedaan tot uh, trauma, release uh, ja, en breadwork, zeg maar. En wat je daarin ook ging doen was dat je dus eerst begon met je lichaam uh, instructies te geven, dus je ging bepaalde houdingen aannemen uh, om te gaan trillen. Dus jouw lichaam, als hij in een bepaalde houding gaat liggen, gaat zelf op zoek naar dat vastgezette trauma om vervolgens los te trillen. En als je dan vervolgens ademhalingswerk daar nog op gaat doen. Dan gaat het trillen verder of andersom. Je kan ook eerst gaan adem, ademhalingsoefeningen doen. En vanuit daar um, dat, ja, dat, dat trillen ontstaat. Zeg maar. En dat is ook iets waar ik ooit nog wel meer mee ga doen. echt Met, met zo'n diepe sessie van drie uur uh, ademwerk en trauma release. Alleen nu zit ik nog in zo'n andere processen. En ik was zwanger op het moment dat ik die opleiding deed. Dat wist ik op dat moment nog niet. Ik was echt net, 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 net zwanger. En dat was voor mij ook wel een reden om even te voelen dat ik dacht... Nou weet je, ik laat het nu even voor wat het is. Ik richt me nu op waar ik me nu allemaal op aan het richten ben. Dat is sowieso al voldoende. En dan komt dit wel weer op het moment dat ik niet zwanger ben. Dan pak ik het wel weer een keer op. En het mooie daarvan is, is dat alles eigenlijk ook gewoon samenkomt. Want nu zie ik dus ook in mijn sessies dat het ook gewoon vanzelf al ontstaat. Dus je lichaam, als je lichaam er klaar voor is, dan komt het toch wel op dat moment. Maar goed, even terug dus naar die overtollige spanning eigenlijk. Het is dus nodig om... Letterlijk los te laten. Dus op het moment dat jij... uh, Ik heb zelf de diagnose PTSS. Dus op het moment dat jij dus uh, die posttraumatische reacties hebt. Dan is dat eigenlijk een signaal. Dat al die opgewekte spanningen tijdens het trauma dus nog niet ontladen zijn. En op het moment dat het lichaam dus dat niet kan ontladen. Dan blijft het lichaam eigenlijk in een soort van... ...cirkel zitten... ...omdat hij het niet kan loslaten... ...dus eigenlijk krijgt het lichaam... ...een soort chronische... ...spanning... ...die continu jou wil beschermen... ...maar ook blijft herhalen... ...wat nog vast zit... ...en daarom is dat... ...dat trillen zo belangrijk... ...omdat het dus eigenlijk een signaal is... ...voor jouw lichaam van... ...hé, je mag weer terugkeren... ...naar een toestand van rust... Dus op het moment dat ik een sessie heb met iemand en iemand begint te trillen, dan word ik echt super blij. Dan denk ik alleen maar: "Yes. Fijn, fijn. 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 Fijn." Want dan wordt het gereleased. En dat was dus ook wat ik ervaarde. En ik had dus laatst een gesprek waarin dus iemand zei van: "Oh, echt? Is dat is dat ja, weet je wel, is dat zo belangrijk of is dat goed?" En toen dacht ik: "Wow, ja." Weet je wel, voor mij is het al iets wat zo vanzelfsprekend is. ...is geworden omdat ik er zo in zit en die ervaring en kennis daarin heb. En toen dacht ik, ja, dit is misschien wel iets wat jij ook nog niet weet. En op het moment dat er dan dus ooit zo'n moment weer komt... ...dat jij voelt van, hé, hey, ik wil gaan trillen... ...misschien kun je dan kijken of dat je je lichaam de baas kan laten zijn in plaats van je hoofd. Zodat jouw hersenen dus eigenlijk voelen van, oké, okay, het gevaar is geweken... Mijn lichaam hoeft niet langer in die staat van alertheid te zijn. Want dat is dus ook wat ik zelf merk. Als ik, um, ik merk dat mijn zintuigen, ik ben natuurlijk heel erg hooggevoelig. En weer lekker mee identificeren. Maar ik zie tegenwoordig geluk als iets heel positiefs en iets heel moois en iets heel krachtigs. Maar wat ik dus merk is, dat is ook wel interessant. We hadden een tijdje terug... Dat was in die body mind Reset Week en daar vond ik zo interessant om te ervaren hoe alert mijn systeem is. Want wij gingen dus naar één, we hadden een blinddoek op en we gingen naar één prikkel luisteren. En terwijl hij die ene prikkel aanzette, kreeg ik nog vier andere geluiden al binnen. Dus ik merkte dat ik al vijf verschillende geluiden in één seconde tegelijk hoorde. Terwijl we ons maar op één hoefden te richten. En toen kwam er een geluid bij en nog een geluid en nog een geluid. En toen dacht ik echt, ja, die hoorde ik gewoon de eerste seconde al. En dat gaf voor mij wel ook meteen aan dat ik dacht, ja, zo alert is dus mijn waakzame systeem nog. En ik weet het, hè? Ik weet dat er bij mij nog heel veel vast zit en dat ik echt nog veel werk te doen heb daarop. Dat weet ik. En dat is ook helemaal oké. Okay. Alles komt op het juiste moment. Alles komt vanzelf. Of niet vanzelf, maar in ieder geval alles komt wanneer het de tijd is om te te mogen komen. En dat was wel voor mijn eye-opener, want dat wist ik ergens wel... maar het was weer een bevestiging van ja, kijk, mijn zintuigen staan dus echt op alertheid. En dat is gelukkig in heel veel gevallen zoals een sessie heel positief. Het is ook uh, voor mijn, uh, mijn onveiligheidsradar... Uh, Is dat iets positiefs? Want mijn lichaam wil me gewoon beschermen. Maar goed. Het geeft natuurlijk wel heel veel prikkels. Die binnenkomen. En dat kan dus ook wel vermoeiend zijn voor je systeem. Want mijn hersenen denken dus nog steeds. Hé, er is gevaar. En dat zie je dus met zoiets kleins. Dus als het feit dat mijn man remt. En ik heb die gordel om. En mijn brein reageert meteen vanuit een enorme gevaarstand. Terwijl ik met mijn bewuste brein dan denk ik, ja, hallo, kom op zeg. Zo dramatisch is het allemaal niet. Maar mijn lichaam voelt dat anders door die eerdere ervaringen. En doordat ze dus nog in uh, in die toestand zijn van uh, waakzaamheid en paraatheid. En al je zintuigen zijn daar dan dus op gefocust. Dus om er even terug te komen naar het trillen... Mocht je ooit voelen dat je lichaam begint te trillen, en ik heb hem al een paar keer gezegd, maar ik wil hem toch nog een keer benoemen, gun jezelf dan die release. Nou, mocht je nu nog vragen hebben, ik hoop dat ik het allemaal een beetje helder heb uh, uitgelegd. Mocht je nog vragen hebben, meer willen weten of uh, herkenning voelen en het gewoon met mij willen delen, Voel je dan vooral vrij om mij een berichtje te sturen. En dat kan natuurlijk via Insta. Het kan ook op mijn e-mailadres info.sandykremers.nl En mocht je nou geïnspireerd zijn of het heel interessant vinden, dan voel je vrij om deze aflevering te delen. Dat vind ik alleen maar helemaal fantastisch. En zo kunnen we de boodschap verder verspreiden. Nou, dankjewel voor het luisteren. En ik wens je nog een hele fijne dag. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond. En welk inzicht je eruit hebt gehaald. Mocht je nog vragen hebben of is er een onderwerp waar je meer over wilt weten. Laat het me dan weten. En wie weet neem ik het mee in een van de volgende afleveringen. Als je het leuk vindt. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering!